0: Phần 13 Đứa trẻ nhặt được Đi thế này Thời gian trôi qua rất nhanh Sắp đến lúc chủ tôi được ra khỏi nhà tù Đó là một nguồn vui Đồng thời lại là một việc làm cho tôi bối rối Càng đi xa tỉnh Toulouse thì ý nghĩ ấy càng làm cho tôi bất dứt. Đi thuyền như thế này thật là thú vị, chẳng vất vả mà cũng chẳng phải lo âu. Nhưng mà rồi đây, lại phải đi bộ ngược trở lại chặng đường đã vượt qua dưới nước. Cái đó sẽ ít thú vị hơn, không còn giường êm, không còn bánh kem bánh ngọt, không còn những buổi tối ngồi quanh bàn nữa. Cái điều làm cho tôi xúc động sâu sắc hơn nhiều là phải xa lìa Arthur và bà Milligan, phải từ bỏ tình yêu thương của những người ấy, phải mất họ, cũng như mất má Barbarin. Vậy ra tôi chỉ yêu thương và được yêu thương để rồi phải xa lìa một cách vũ phàng những người tôi cứ muốn sống suốt đời bên cạnh Không có cách gì để có thể đoàn tụ họ lại được sao Niềm băn khoăn này là đám mây mù độc nhất lởn vờn trong những ngày sạng rỡ ấy Rồi một hôm tôi quyết định nói với bà Milligan cái điều làm cho tôi bận lòng và cũng hỏi bà xem muốn trở về thành phố Toulouse Thì phải đi mất bao nhiêu ngày đường Tôi muốn đứng đợi chủ tôi Ở trước cổng nhà Lao Lúc chủ tôi bước ra khỏi cổng Nghe thấy tôi nói đi Arthur la lớn Tôi không muốn cho anh Remy đi đâu Tôi trả lời cho nó biết rằng Tôi không được tự do về thân thể Tôi thuộc quyền chủ tôi Bố mẹ tôi đã đem tôi cho thuê Nên tôi phải tiếp tục theo giúp việc chủ tôi Khi ông cụ cần đến Tôi nói đến bố mẹ tôi Nhưng không nói rõ là Không phải bố mẹ đẻ, vì nói như vậy thì lại càng phải thú nhận rằng tôi chỉ là một đứa trẻ người ta bắt được đem về nuôi. Mẹ ơi, phải giữ Remy lại. Arthur nói tiếp. Ngoài việc học hành ra, Arthur được bà mẹ nuông chiều, nó muốn xoay bà thế nào, bà cũng xuôi theo. Bà Milligan trả lời. Mẹ cũng rất sung sướng nếu giữ được anh Remy ở lại. Anh... mến anh ấy... Và chính mẹ cũng yêu quý anh ấy lắm. Nhưng mà muốn giữ anh ấy ở lại với chúng ta thì phải có đủ hai điều kiện mà anh ấy cũng như mẹ. Chúng ta không thể định đoạt. Điều thứ nhất là Remy muốn ở lại với chúng ta. Ô, oh, Remy muốn lắm chứ. thơ ngắt lời. Có phải không Remy, anh không muốn trở về Tulu chứ? Điều kiện thứ hai, bà Milligan nói tiếp, không đợi tôi trả lời. Là ông chủ anh ấy bằng lòng từ bỏ quyền làm chủ của ông ta đối với anh ấy Hỏi Remy, hỏi Remy cái đã Arthur theo đuổi ý nghĩ của nó, ngắt lời mẹ Cụ Vitalis đối với tôi là một ông chủ tốt, điều đó đã hẳn Tôi biết ơn ông cụ đã chăm sóc tôi và dạy tôi học tập Nhưng tôi không thể so sánh cuộc sống bên cạnh chủ tôi với cuộc sống mà bà Milligan dành cho tôi Mặt khác, tôi thú nhận như thế này không phải là không hối hận không chỉ đem so sánh tình yêu thương của tôi đối với ông cụ Vitalis với tình yêu thương của bà Milligan và Arthur đã xấy lên trong lòng tôi. Khi tôi nghĩ thế thì tôi tự bảo rằng tôi yêu chủ những người xa lạ mới quen ấy hơn cụ Vitalis là một điều không tốt. Nhưng dù sao việc nó như thế đấy, tôi yêu thắm thiết bà Milligan và Arthur. Bà Milligan lại tiếp. Trước khi trả lời, anh Remy còn phải suy nghĩ Mẹ không hứa với anh ấy chỉ một cuộc sống có vui chơi và du ngoạn. Mẹ còn hứa cả một cuộc sống lao động nữa. Anh ấy phải học tập, phải chịu khó, phải cặm cụi đèn sách, phải theo dõi a thơ trong việc học tập. Anh Remi cần cân nhắc giữa cái lối sống đó với cảnh sống tự do trên đường thiên lý. Thưa bà, không phải so sánh cân nhắc gì nữa. Tôi nói những việc bà đề ra đó cháu thấy đối với cháu rất hay. Đấy mẹ xem, anh Remi sẵn lòng mà. Arthur reo lên như vậy rồi vỗ tay Rõ ràng là tôi vừa làm cho Arthur hết lo sợ Khi mẹ nó nói đến học tập và sách vở Tôi thấy nó lo lắng ra mặt Nếu tôi từ chối thì sao? Vốn dĩ nó sợ sách Cho nên nó lo sợ Tôi cũng ngại sách mà từ chối Chắc nó lo tợn lắm May sao tôi lại không sợ cái ấy Sách không những không làm cho tôi hoảng Mà còn quyến rũ tôi Thật ra thì tôi mới biết đến sách ít lâu nay thôi Những sách đó làm cho tôi thích thú hơn là phiền lòng Cho nên đề nghị của bà Milligan khiến tôi rất sung sướng Tôi hoàn toàn thành thật khi tôi cảm ơn bà về lòng hào hiệp đó Nếu cụ Vitalis đồng ý Thì tôi không phải rời bỏ chiếc thuyền thiên nga này Tôi sẽ không phải từ bỏ cuộc sống dễ chịu này Tôi sẽ không phải xa lìa Arthur và mẹ nó Bà Milligan nói tiếp Bây giờ chúng ta còn phải được ông chủ của anh ấy đồng ý Mẹ sẽ viết thư cho ông cụ để mời ông cụ đến gặp chúng ta ở thị trấn Sete vì chúng ta không thể quay trở lại Toulouse nữa Mẹ sẽ gửi tiền tàu cho ông cụ và cắt nghĩa cho ông cụ rõ tại sao chúng ta không đi xe lửa đến được Mẹ hy vọng ông cụ sẽ nhận lời chúng ta mà đến đây Nếu ông cụ đồng ý lời đề nghị của mẹ thì chúng ta chỉ còn phải thỏa thuận với bố mẹ của Remi nữa thôi vì cũng cần phải hỏi ý kiến họ Cho đến lúc đó, câu chuyện diễn ra rất vừa ý tôi Y như có một bà tin nhân hậu Đã đụng chiếc đũa thần vào tôi Nhưng mà những lời sau cùng vũ phàng Kéo tôi từ cõi mộng trở về Với thực tế buồn tênh Hỏi ý kiến bố mẹ tôi ư? Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ nói Cái điều mà tôi muốn giấu Tôi là đứa trẻ mà người ta nhặt được Sự thật ấy sẽ bị phơi trần Thế là Arthur Có thể là bà Milligan Sẽ không nhận tôi nữa Tôi rụm rời thảng thốt Bà Milligan ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi han tôi, nhưng tôi không dám trả lời những câu hỏi của bà. Bà tưởng tôi bối rối với ông chủ tôi sắp đến nên không hỏi nữa. Cũng may mà sự việc xảy ra vào buổi tối trước giờ đi ngủ một chút, chẳng mấy chốc tôi đã thoát khỏi con mắt tò mò của A thơ Tôi đi về phòng, vừa lo ngại vừa suy nghĩ lung tung. Đây là đêm thao thức đầu tiên của tôi trên thuyền thiên Nga. Phải nói rằng tôi chẳng chọc quá đỗi, cứ chập chờn trong mộng mị và thấy đêm dài mãi như không muốn sáng ra. Làm gì bây giờ và nói thế nào đây? Tôi chẳng tìm ra cách nào cả. Sau khi cân nhắc lại hàng trăm lần những ý nghĩ giống nhau, chọn những cách giải quyết trái ngược nhau, cuối cùng tôi dừng lại với cách tiện nhất và tầm thường nhất là không làm gì cả và không nói gì cả. Tôi sẽ mặc cho sự việc diễn ra như thế nào thì hay thế ấy, vì không thể làm gì hơn. Có lẽ cụ Vitalis không chịu rời bỏ tôi ra. Trong thâm tâm đang dằn vặt dữ dội, tôi vừa mong vừa sợ sự việc xảy ra như vậy. Trong trường hợp ông cụ không nhận lời, tôi sẽ ra đi và khỏi phải nói sự thật. Tôi sợ sự thật ghê gớm, sợ bị phát giác đến nỗi, phải tha thiết mong mỏi ông cụ Vitalis không nhận lời bà Milligan. Và hai bên không thể thỏa thuận về tôi Như thế thì hẳn là tôi sẽ phải xa Arthur và bà mẹ nó Xa luôn và không bao giờ gặp lại nữa cũng nên Nhưng được cái là họ không giữ lại kỷ niệm xấu về tôi Viết thư cho chủ tôi 3 ngày Thì bà Milligan nhận được thư trả lời Cụ Vitalis cho biết vắn tắt là Cụ lấy làm hân hạnh đáp lại lời mời của bà Milligan Và sẽ đi chuyến tàu 2 giờ đến tỉnh Sete vào thứ bảy tới. Tôi xin phép bà Milligan gia ga đón ông cụ. Tôi dắt cả đoàn chó và con khỉ Soliker cùng đi. Mấy con chó có vẻ lo ngại như đoán biết có việc gì xảy ra. Con Soliker thản nhiên như không. Còn tôi thì rất xúc động. Biết bao sự xung đột đã diễn ra trong đầu óc sút nát của tôi. Tôi đứng ở một góc sân ga, tay giữ xích ba con chó và ôm con Soliker trong áo vest. Tôi đứng chờ. Nhưng chẳng nhìn thấy gì xảy ra xung quanh Chính mấy con chó báo cho tôi biết Tàu tới và chúng đã đánh hơi thấy chủ chúng tôi Đang đứng yên thì bỗng nhiên tôi thấy bị lôi về phía trước Vì không đề phòng nên tôi không giữ được mấy con chó lại Chúng nó vừa chạy vừa vui vẻ sủa vang Liền ngay sau đó tôi thấy chúng nó nhảy nhót xung quanh cụ Vitalis Cụ vẫn mặc bộ quần áo thường ngày Nhanh chân hơn mặc dù không mềm dẻo bằng các bạn con capi nhảy nhót lên tay chủ, còn con zebino và con đôn thì quấn quýt bên nhau. Đến lượt tôi lại gần, cụ Vitalis đặt con capi xuống đất ôm chặt tôi vào lòng. Lần đầu tiên cụ hôn tôi, cụ nhắc đi nhắc lại mãi. Chào anh bạn thân mến. Chủ tôi không bao giờ khắc nghiệt với tôi, nhưng cũng không hay vuốt ve mơn trớn. Tôi chưa quen với cách tỏ tình bồng bột ấy. Tôi cảm động đến rớt nước mắt. Vì lúc bấy giờ lòng tôi dễ xe lại mà cũng dễ mở ra Tôi nhìn ông cụ Tôi nhận thấy ở trong tù Ông cụ đã già đi nhiều Lưng cụ cầm xuống Mặt cụ xanh đi và môi cụ nhợt nhạt Thế nào? Ông cụ nói Cháu thấy ông khác xưa lắm phải không? Nhà tù là một chỗ nghỉ chân không tốt Và buồn chán là một bệnh nguy hiểm Nhưng từ giờ thì sẽ khá hơn Rồi cụ chuyển sang chuyện khác Cụ nói Thế cái bà viết thư cho ông Cháu làm thế nào mà quen biết bà ấy Tôi bèn kể cho cụ nghe Tôi gặp chiếc thuyền thiên Nga như thế nào Vì sao từ ngày đó Tôi ở với bà Milligan và con trai của bà Tôi thuật lại những điều ấy với ông cụ Câu chuyện của tôi đã dài Mà tôi lại còn cố kéo dài Vì sợ phải kể đến đoạn cuối Phải nói đến cái việc làm cho tôi sợ hãi Giờ thì có lẽ không khi nào tôi dám nói với chủ tôi là Tôi mong muốn ông cụ đồng ý với bà Milligan và Arthur để cho tôi ở lại Nhưng tôi khỏi phải thú thực điều ấy với ông cụ Vì câu chuyện chưa đến đoạn cuối Thì chúng tôi đã đến khách sạn bà Milligan trọ rồi Và lại ông cụ chẳng nói gì với tôi về bức thư của bà Milligan Cũng không đả động đến những đề nghị của bà ta trong thư Khi chúng tôi vào khách sạn, ông cụ hỏi Thế bà ấy đợi ông ở đây à? Vâng, để cháu dẫn ông đến buồng bà ấy. Không cần, cháu cho ông biết số buồng bà ấy, rồi đứng đây với bảy chó và con gió cơ, chờ ông xuống. Hệ chủ tôi đã nói thì tôi quên vâng lời và không tranh luận. Tuy vậy, lần này tôi cũng liều góp ý kiến, xin phép ông cụ cho tôi đi cùng vào gặp bà Milligan. Điều đó tôi cho là tự nhiên và hợp lý thôi, nhưng ông lấy tay ra hiệu bảo tôi im. Tôi đành vâng lời, ngồi đợi trên chiếc ghế dài của khách sạn với đàn chó quanh tôi. Chúng nó cũng muốn đi theo ông cụ, nhưng cũng như tôi, chúng không dám cưỡng lại mệnh lệnh của ông cụ. Cụ Vitalis biết cách chỉ huy lắm. Tại sao ông cụ lại không muốn cho tôi dự cuộc nói chuyện giữa cụ với bà Milligan? Tôi tự hỏi như vậy và xoay câu hỏi ấy đủ hướng đủ chiều. Tôi chưa tìm được câu trả lời thì ông cụ đã quay trở lại. Cụ bảo, thôi cháu vào từ biệt bà ấy đi, ông đợi cháu ở đây, 10 phút nữa chúng ta lên đường. Vài phút trước đây, tôi hết sức phân vân, nhưng giờ đây tôi lại ngẩn người trước sự quyết định đó. Chờ mấy phút thấy tôi không nhúc nhích, cụ nói tiếp. Thế nào, cháu không hiểu ông nói gì à, còn đứng ngây ra như phỏng ấy, mau lên chứ. Ông cụ không quen nói sẵn với tôi bao giờ. Từ khi tôi ở cùng với ông cụ, chưa lần nào ông cụ nặng lời với tôi đến như vậy. Chẳng hiểu gì, tôi như một cái máy đứng lên làm theo lệnh ông cụ. Nhưng sau khi đi được vài bước, tôi hỏi Thế ông đã nói... Ông đã nói rằng cháu cần cho ông cũng như ông cần cho cháu. Sau đó ông không thể nhường cháu cho ai được. Thôi, đi đi rồi trở lại đây. Câu nói đó làm cho tôi lấy lại được can đảm. Bởi vì cái lo người ta biết mình là đứa trẻ nhặt ám ảnh tôi, đến nỗi tôi cho rằng mình phải đi gấp như thế là vì ông chủ đã kể hết lai lịch của mình rồi. Bước vào buồng bà Milligan, tôi thấy Arthur đang khóc và mẹ nó thì cúi xuống dỗ nó. Nó kêu to, anh Remy ơi, anh không chịu đi đấy chứ. Bà Milligan trả lời thay tôi, giải thích cho nó là tôi phải phân lời. Tôi đã yêu cầu chủ anh để anh ở lại đây với mẹ con tôi. Bà nói với tôi với một giọng làm tôi ứa nước mắt. Nhưng chủ anh không bằng lòng, chẳng thể làm thế nào để lay chuyển ông cụ được. Ông ấy là một người độc ác. Arthur kêu. Không, ông cụ không phải là người độc ác đâu. Bà Milligan nói tiếp. Ông cụ cần anh. Hơn nữa tôi thấy ông cụ thương yêu anh thực sự. Và lẽ lời lẽ của ông cụ là lời lẽ của bậc chính nhân quân tử, một người thanh cao tuy nghèo khó. Để giải thích vì sao ông cụ từ chối, cụ đã trả lời như thế này. Tôi thương yêu thằng bé này và nó cũng thương yêu tôi. Tập sống ở đời bên cạnh tôi gian khổ lắm. Nhưng sẽ bổ ích cho nó hơn là cái vị trí tôi tớ trá hình mà bà sẽ vô tình dạy cho nó. Bà cho nó học tập, bà giáo dục nó. Có như vậy, bà bồi dưỡng trí tuệ cho nó. Cũng có như vậy Nhưng bà không rèn luyện tính khí cho nó được Nó không thể là con bà được Nó sẽ là con tôi Sống với tôi vẫn hơn là một thứ đồ chơi Cho cậu con trai ốm yếu của bà Mặc dù trong chú bé thật hiền lành Và dễ yêu Phần tôi tôi cũng sẽ dạy nó học Nhưng ông cụ đâu phải là bố anh Raimi Arthur kêu to Ông cụ không phải là bố anh ấy Cái đó đúng nhưng ông cụ là chủ anh ấy Remi thuộc quyền ông cụ Vì bố mẹ Remi đã cho ông cụ mướn Remy Hiện nay Remy phải tuân theo lời ông cụ Con không bằng lòng để cho Remy đi đâu Nhưng mà phải để cho anh ấy theo chủ Mẹ mong sẽ không còn lâu nữa Mẹ sẽ viết thư cho bố mẹ của anh ấy Và dàn xếp với họ Ồ oh, không Tôi kêu lên Thế nào, tại sao không Ồ oh, đừng, cháu xin bà chỉ còn cách ấy thôi cháu ạ. Cháu xin bà, bà đừng làm thế. Chắc chắn là bà Miligan không nói tới bố mẹ tôi thì có lẽ tôi đã kéo dài cuộc từ biệt này quá cái 10 phút đồng hồ mà ông chủ tôi đã dành cho tôi. Bố mẹ cháu ở Chavanon có phải không? Bà Miligan nói tiếp. Tôi không trả lời, bước lại gần Ather, ôm lấy nó và hôn nó hai ba lần. Tôi đã đặt trong mấy cái hôn ấy tất cả tình thân ái của tôi Rồi rằng tay nó ra Tôi trở lại phía bà Milligan quỳ xuống và hôn tay bà Tội nghiệp con Bà vừa nói vừa cúi xuống Và bà hôn lên chán tôi Tôi đứng lên ngay và chạy ra phía cửa À thơ ơi tôi sẽ yêu thương anh mãi mãi Tôi nói giọng nức nở con bà thưa bà không bao giờ cháu quên bà Remy, Remy, Arthur à, kêu. Tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi đã ra ngoài và đóng cửa lại. Phút sau tôi lại ở bên cạnh chủ tôi. Ông cụ nói, thôi lên đường, các con. Chúng tôi theo con đường Fromentin ra khỏi thành phố St. Thế là tôi đã từ biệt người bạn đầu tiên của tôi để lại lao vào cuộc sống phiêu lưu nếu tôi không phóng đại hậu quả của một thành kiến xấu xa để rồi hoảng hốt vì sợ sệt thì tôi đã có thể tránh được cuộc sống bấp bênh cay đắng ấy scene now.